0: Tive Neuro, tudo bem? Hoje nós temos um tema super importante para a nossa neuropsicologia, que é psicometria e bioestatística, com o professor Luiz Anunciação. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Renata, é um prazer estar aqui com vocês, audiência de Neuro.
0: Luiz, conta um pouquinho da, da, das suas formações, da sua carreira para a gente, para as pessoas, se apresente para as pessoas.
1: A falou, meu nome é Luiz, eu sou formado em psicologia, tenho uma especialização em neuropsicologia e biostatística, meu um mestrado foi em saúde pública e meu doutorado foi justamente em psicologia, depois de meu doutorado eu fiz um estágio, pós-doutorado também, em psicometria, mas especialmente em teoria de resposta ao item, e depois um pós-doutorado um pós fora do Brasil em análise de dados. Então, essa é a minha formação bastante orientada à psicometria e métodos sensitivos em geral.
0: Você tem vários estudos nessa área, né, já publicados, inclusive esse último agora que faz algumas revisões, né?
1: Isso Renato, Uma boa pergunta. Normalmente, acadêmicos no geral eles têm um trabalho muito relacionado à produção de conhecimento. Produção de conhecimento é uma das etapas mais importantes não apenas dentro da academia, mas também para a sociedade. O conhecimento é algo que e ninguém te tira, né? Sei lá, uma pessoa que tem um filho, se brigar o um marido, pode ser que perca o filho. Se você tem um apartamento, eu sei que eu tenho pago para o Bradesco, se não pagar o Bradesco vai e toma. Se você tem algum problema, seja lá o que for, você pode perder seu bem. Conhecimento não. Conhecimento é algo que uma vez que você tem, é só seu. Ninguém te tira. E isso, de certa maneira, te empodera, faz com que você modifique a sua maneira de ver o mundo, a sociedade até mesmo você própria. E cada vez mais a gente está no mundo imerso de conhecimento. Seja um conhecimento em áreas de saúde, como que a gente faz em neuropsicologia, seja um conhecimento em áreas sociais, como se faz em diferentes áreas, seja um conhecimento em áreas de seguros, a gente sabe bem como cada vez mais como funciona. E uma parte importante que a academia tem é a produção de conhecimento. Produção de conhecimento que possa não apenas amparar a sociedade, mas também oferecer às pessoas uma maior capacidade de ser um cidadão, uma cidadã, no mundo que nós estamos. Então, a gente tem um conjunto de publicações que se quebram mais ou menos em dois ou três grandes aspectos. O primeiro aspecto um aspecto muito orientado ao desenvolvimento de instrumentos psicológicos e neuropsicológicos. Então, nós temos aqui alguns alunos de mestrados e doutorados doutorado que trabalham comigo exatamente nesse tópico: é o desenvolvimento de instrumentos psicológicos e neuropsicológicos. Esse é o primeiro grande foco. O segundo grande foco é justamente. Um aspecto mais aplicado, em que nós temos um interesse enorme em verificar, a partir de modelos computacionais, como simular o processamento cognitivo, parece isso uma coisa do outro mundo, mas isso é muito feito. Talvez um dos exemplos mais claros para a gente detectar isso são pessoas que portam Alzheimer, por exemplo. Por muito tempo, achava-se que Alzheimer era apenas uma condição de envelhecimento. Então, quanto mais velha uma pessoa fosse, maior era o seu risco de vir a desenvolver Alzheimer. Isso não necessariamente está tá equivocado, mas isso está bastante falho, porque sabe-se hoje, e isso foi uma descoberta de estatística, especialmente por essa modelagem computacional, né? que mesmo pessoas mais velhas, ou seja, uma pessoa de seus 80, 90 anos, mas essa pessoa tem uma escolaridade mais aumentada, ela está mais bem protegida, até mesmo, quando comparada a uma pessoa um pouco mais nova, que não obstante ser mais nova, ela tem uma escolaridade muito incipiente, tem uma dificuldade de reclamamento. Então, se a gente falasse hoje que Alzheimer é uma condição exclusiva do envelhecimento, isso não necessariamente está certo. Essa é a segunda, o segundo grande foco que nós temos no nosso laboratório. Né? É justamente a partir dessa interface de instrumentação psicológica, neuropsicológica e modelos computacionais, tentar resolver alguns problemas da neurociência. E o nosso terceiro grande foco, justamente esse artigo que você, você mencionou, um artigo agora, de 2022, é tentar divulgar esse conhecimento a partir de estudos teóricos. Porque, de certa maneira, a ciência, especialmente a área que trabalho, de estatística, é como aprender um novo idioma. Como aprender inglês, como aprender chinês, Não era mais novo, um jornal muito conhecido, e que ficou por muito pouco tempo esperando, dizendo que ia ser é a língua mundial. Né? Aprender estatística com é como aprender um novo idioma. E se a gente não conseguir, mais na academia, transformar esse conhecimento em algo palatável, que seja de maior. A cidade de gestão, as pessoas simplesmente não vão ter o maior benefício do conhecimento, que é né? assim, poderador. Esse é o nosso terceiro grande foco nos nossos estudos, é conseguir transformar algo que é, por definição, bastante denso e hábil, em, um, em algo mais simples que as pessoas possam, de uma maneira mais fácil e simples de entender. Esse é exatamente o nosso último um estudo, né? um estudo que faz uma revisão sobre modelos psicométricos aplicados em neuropsicologia. É isso, muito obrigado pela pergunta. Uma coisa muito interessante, porque a neuropsicologia, especialmente a neuropsicologia brasileira, ela apresenta algumas barreiras. Não são necessariamente problemas, são barreiras ou eventuais dificuldades, porque quando a gente vê a palavra problema, parece que a gente não vai superar. Uma barreira, uma dificuldade, talvez ofereça para a gente possibilidade de lidar com. Então, é o seguinte, no Brasil, neuropsicólogos, o de hepr utilizam testes, o de Inclusive, a nossa formação de neuro é uma formação que dá uma ênfase em muitos um testes neuropsicológicos, especialmente numa etapa que a gente chama de treinamento, em que o estudante, de fato, faz uma avaliação ou duas avaliações e tem uma supervisão semanal e as avaliações necessariamente encontram com o teste. Esse é o primeiro ponto. Espera-se que neuropsicólogos utilizem testes. O segundo ponto, que normalmente o neuropsicólogo não sabe, é que esses testes não foram, especialmente no Brasil desenvolvidos necessariamente para avaliação neuropsicológica. Não sei que eu estou Quando a gente desenvolve um instrumento psicológico, quase sempre é para contextos mais específicos. Vou dar um exemplo. Eu tenho alguns testes, na verdade, nosso grupo tem quatro testes, que são muito utilizados em neuropsicologia, mas que eles foram originalmente pensados para serem utilizados no trânsito, que é uma área que atrai a avaliação psicológica. Porque é compulsório. Qualquer pessoa que tenha legalmente uma habilitação para dirigir tem que fazer uma avaliação psicológica. Então, nós pensamos, nós desenhamos esse instrumento, os seus estímulos, a sua maneira de correção, muito mais para trânsito que para neuropsicologia. Então, a gente já começa a ter barreiras ali. Como interpretar os resultados obtidos por um instrumento que necessariamente não foi desenvolvido para essa área, agora nessa área? É claro que dá para você fazer. E nesse artigo, a gente tenta mostrar um pouco como fazer alguns repartos. Então, essa é a primeira condição. Neuropsicólogos utilizam testes. Esse é um primeiro problema. Esses testes não foram necessariamente desenvolvidos para essa área, especialmente no Brasil. E tem uma outra condição que é muito importante, que é o seguinte. Quando neuropsicólogos utilizam testes, esses testes quase sempre são dotados de estudos estatísticos e psicométricos em que a pessoa aplica esse teste, tem uma condição depois ela vai numa uma tabela, e nessa tabela quase sempre tentam chamar de indicadores estatísticos, Tem resultado então, tá na média, tem o um desvio padrão, muitas vezes tem que isso não é estranho para ninguém que tem filho, sabe bem o que eu estou falando, porque o filho vai crescendo, o pai e a mãe vai olhando uma, um gráfico para verificar se a altura daquele filho está de acordo com a altura esperada, então todo mundo mais ou menos sabe o que, que eu estou falando, né? são esses números associados a um processo de avaliação. No entanto, em é tem uma característica muito importante. Que esses números são passos fundamentais, mas não percebem a classificação. Por exemplo, saber se uma pessoa tem um déficit cognitivo, saber se essa pessoa está com risco de apresentar um problema um pouco maior, ou se não, se essa pessoa está na média, se essa pessoa apresenta um resultado típico. Essas classificações, que são quase sempre textuais, dependem dos valores numéricos. E não existe uma convenção. Vou dar um exemplo claro. Se eu falar para você que eu tenho um teste, e nesse teste, depois de corrigir meu percentil, foi 30, pode ser que a classificação que eu tenha nesse teste seja média No entanto, se eu fizer um outro teste, e nesse outro teste eu tiver um percentil também 30, são dois percentiles exatamente iguais, pode ser que nesse outro sistema de teste psicológico tenha uma classificação chamada inferior. E para quem está do lado de fora e até mesmo para quem está do lado de dentro da metodicologia, isso gera um conflito. E isso é percentil reportar classificações que são qualitativamente, qualitativamente distintas. Uma coisa média outra uma coisa inferior. Nesse uhum. nosso artigo a gente ataca esse problema da maneira mais ah, pouco contraproducente. Uhum. Em ciência, que é oferecendo uma, uma convenção. A né? convenção, ela Normalmente, uma convenção é Vamos um usar esses testes neuropsicológicos uma tabela única, né? se isso é possível. aí é uma coisa interessante. Né? É, é algo que normalmente a gente a gente discute intensamente em neuropsicologia, especialmente em neuropsicologia. Em neuropsicologia, diferente muitas vezes de uma área mais acadêmica, onde eu estou, um profissional aplica isso aí. Ele é um prestador de serviços, ele atende pessoas, clientes, pacientes. E esses pacientes, eles vão querer saber os resultados. É? E esses resultados, elas despertam, deflagram várias ações. Por exemplo, para você tutelar uma pessoa, faz assim, você faz uma avaliação neuropsicológica. Para você iniciar processos jurídicos, por exemplo, de, especialmente vara de da infância, da família, onde tem uma disputa em relação a quem vai ficar com a guarda do filho quando vai é menor, não é? Muitas vezes também psicólogos e neuropsicólogos são chamados para oferecer as suas opiniões, seus pareceres, não é? Então, existem muitas situações sociais que o neuropsicólogo é chamado para aplicar os seus serviços vai contar a utilização de testes e nesse sentido gera um pequeno aí, desafio, que é conseguir com convenções tão distintas Chegar a um resultado que faz sentido para o leitor. Então, a pessoa que está do lado de fora, ele quer uma solução, ou pelo menos uma informação qualificada. É isso. Essa é a é foto daquele artigo, é um dos artigos de aplicação.
0: Uhum. Interessantíssimo isso, né? E quando a gente fala de, de neuropsicologia, a gente também está falando da, da, desse, de avaliação desses resultados, né, Lisa? A gente. Tem que lembrar também que é preciso entender de estatística, né? Na
1: verdade, não só em neuropsicologia. Eu acho que a gente pode entender que o mundo, cada vez mais, é um mundo seguro, um mundo super conectado, mais rápido, mais saudável e também, até mesmo, mais gentil em relação ao tratamento para as pessoas, por conta da estatística. A estatística, ela revolucionou a maneira pela qual a gente se comunica. Se nós pararmos para pensar, hoje nós estamos, mediante tecnologia, com um conjunto de algoritmos que estão fazendo essa missão de levar informação de um canto para outro. A nossa saúde, há um tempo atrás, nós vivemos muito pouco. É bem tradicional aquelas imagens pessoas com 50 anos já sendo chamadas de vovólicos, de bobos, né? uhum. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, parece que no século XIX, ou seja, 1800 e pouquinho, as pessoas nasciam e morriam a, no máximo, 50 quilômetros das suas casas. Para você ter uma ideia, hoje, eu estou mais ou menos uns 30 quilômetros da minha casa. E né? eu acho que estou bem longe de morrer ainda. A gente não sabe. Então, de fato, a estatística revolucionou a maneira pela qual a gente faz ciência, interage na sociedade e até mesmo entende quem nós somos. Né? E a gente aplica isso, especialmente a psicologia e a neuropsicologia, isso oferece o que a gente chama de ciência de resultados qualificados, uhum. que é um conjunto de resultados qualificados, né? resultados que são embasados em relação aos dados que foram obtidos. Então, são resultados que vêm a partir do método empírico, você coleta esse conjunto de dados e você consegue embasar, seja lá o parecer, o resultado que você tem no álbum, os psicólogos novos trabalham com, com a produção de documentos, entre esses documentos no álbum a partir de dados, estatísticos. Essa é tendência, não é? Essa é tendência, não apenas a endereçologia, mas o mundo como um todo. Talvez seja uma das matérias mais importantes para a gente se, se qualificar também quanto pessoas na sociedade. Como eu falei, nós estamos num mundo imerso de conhecimento numérico, probabilístico e estatístico. E uma sociedade que cada vez mais se mostra frágil em sua saúde mental.
0: É verdade. E Luiz, então vamos... Começar a falar um pouco sobre a psicometria. O que é psicometria? Para quem para quem ainda não conhece um pouquinho, o que é? Psicometria é uma área.
1: É uma área de interface entre psicologia e estatística. Eu acho que essa área ela tem dois grandes ou dois principais objetivos. O primeiro grande objetivo é estudar o fenômeno psicológico a partir de modelos probabilísticos fenômeno psicológico, todo mundo sabe intuitivamente, a atenção, o fenômeno psicológico, memória, inteligência, até mesmo mais habilidades, que elas são mais recentemente estudados, como criatividade, por exemplo, e espiritualidade, que são fenômenos psicológicos. A partir é uma área que visa estudar o fenômeno psicológico a partir de modelos probabilísticos. Em nesse sentido, como é que eu consigo estudar o fenômeno psicológico por esse tipo princípio de modelos, desenvolvendo instrumentos psicológicos. Então, a psicometria ela tem dois grandes objetivos, estudar um fenômeno psicológico, mas para que isso possa ser feito dessa forma, tem que resolver testes psicológicos que permitam fazer essa aliança. Nesse sentido, como quase tudo, né, tem uma área mais teórica, que é a necessidade de um estudo, uma área mais aplicada, que é desenvolver instrumentos. E uma vez que a área mais aplicada é uma área que tem maior capilaridade social, pelo menos 80% a 90% do trabalho de um psicometrista é no desenvolvimento de instrumentos psicológicos e neuropsicológicos. Talvez um dos instrumentos mais utilizados por nosso grupo, por instrumentos neuropsicológicos no Brasil, sejam as escalas teste, cada qual fala de um jeito, tá bom? Que são os testes associados à inteligência. Quando para criança, o WISC. cada qual fala de um jeito, então não tem problema. Quando para o faz. E tem uma bateria abreviada, que a gente chama, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de vazio. As pessoas chamam de oasi também. Então, quando a gente tem assim, um instrumento psicológico para concretizar isso, as escalas vestem, elas são bons é, exemplos. Então, um neuropsicólogo, um neuropsicólogo, uma orientação em psicometria, claro que sim, vai trabalhar desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Então, concretizando, isso é uma área. É uma área com muitas outras áreas da ciência mas que tem como grande foco o, estudo, o fenômeno psicológico a partir da instrumentação. E, nesse sentido, desenvolve cria a pessoa define os instrumentos psicológicos.
0: E o desenvolvimento né, desses testes é uma área muito interessante, não é, Uma área de, de profundo conhecimento, assim, né? de, de testar, de, de fazer os estudos necessários. É uma área de engenharia,
1: não é? É uma área de... Desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, né? como a gente costuma falar. O que é um teste? Então, acho, que, acho que a gente tem que começar com as, as definições mais clássicas. O que é avaliar? Avaliar nada mais é do que atribuir valor. E esse valor pode ser desde um valor numérico a um valor pessoal. Se pessoa é bonita, se pessoa é feia, se pessoa é alta ou baixa, se a pessoa é legal ou não é legal. Então, avaliar nada mais é do que atribuir valor. o que é testar? É permitir que esse valor, vindo de uma avaliação ser um valor numérico, com algumas propriedades matemáticas. Então, avaliar nada mais é do definir o valor. E esse valor pode ter diferentes classes. Uma das capacidades particulares da avaliação é o meio de testagem. Sempre que se avalia esse teste, não, definitivamente não. É possível fazer uma avaliação que um não se conte com testes. E se isso é bom ou ruim, outra Agora, quando a gente faz um teste, nós atribuímos um valor numérico a uma performance. O que é uma performance? É uma habilidade. Uma habilidade que todos nós temos. E que, por via de regra, essa habilidade pode estar rebaixada, que significa que, em comparação a outras pessoas, nós temos uma performance um pouco inferior. Pode estar típica, e está diferente de médio, então, Em comparação a outras pessoas, a nossa performance, ela se equipara, pequenas diferenças ou ela pode estar superior. Então, em relação a outras pessoas, a nossa performance é um pouco aumentada. A gente pode ver isso pela nossa altura, que não necessariamente é uma performance, mas se comporta da mesma forma. Pessoas mais baixas, pessoas que parecem que faz outras pessoas, são mais chicas e pessoas mais altas. Então, avaliar aqui o valor, testar esse valor é numérico, que normalmente a gente testa em relação a uma determinada habilidade. Agora, aí começa um grande problema, né? Isso é no mundo ideal. Para que eu consiga, de fato, oferecer um resultado numérico sobre uma habilidade, eu tenho que ter um instrumento. Um instrumento ao ponto termômetro, que vai falar sobre a minha temperatura, um instrumento como uma balança, que vai falar sobre a minha massa. Um instrumento que é muito curioso, que a gente vê muito em aeroportos, que são as pirutes, que vão falar sobre a direção dos ventos né? e eixos relacionado a isso. Então, instrumentos em psicologia são tecnologias. São tecnologias que permitem acessar uma determinada característica psicológica. Existem instrumentos que são muitíssimo utilizados quando a gente tem interesse em habilidades cognitivas. Por exemplo, testes de atenção, testes de memória, testes de inteligência. E quase sempre, quando a gente fala de habilidades cognitivas, nós estamos falando de uma classe de instrumentos em que ou a pessoa certa ou a pessoa é. Vou pegar aqui alguns exemplos para os alunos do Buneiro. Né? Teste de atenção, muito utilizado no Brasil, é um chamado teste chamado Aceito, um psicólogo chamado Susan Cambrian. Teste de memória, que é muito utilizado no Brasil, que é justamente o nosso, que é um memorê, que foi desenvolvido para avaliar a memória de tipo conhecimento. Teste de inteligência, muito utilizado no Brasil, InSk, Vaz, Vazir, são instrumentos para avaliar. Inteligência de crianças e adultos e idosos. Então, quando a gente fala sobre habilidades cognitivas, nós estamos falando de uma classe particular de testes em que a pessoa, ou seja, o respondente, erra ou acerta. Então, a gente fala sobre habilidades não cognitivas, apesar de ser um termo estranho, é um muito utilizado na área, mas quase sempre estamos falando um pouco de características ou traços de personalidade ou de atitudes e motivações. Características ou traços de personalidade não tem certo e errado, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas que são menos extrovertidas, ou seja, mais introvertidas. Tem pessoas que são mais organizadas e pessoas que são menos. Então, a personalidade, quando se avalia, também existe uma classe de instrumentos para trabalhar, quase sempre se faz por escalas ou inventários, para que até o mesmo nome muda, né? sai de teste para escala do inventário. É claro que muitas vezes a gente usa o mesmo tempo para vários uhum. uh, objetos diferentes, de uma maneira de se comunicar mais facilmente. E a mesma coisa, atitudes, não é? Atitudes, elas são, elas podem ser mais passageiras. Por exemplo, Qual é a sua atitude em relação a fenômenos sociais como o aborto, a fenômenos sociais como a democracia, ou a condições empresariais como esse tipo de gestão que uma pessoa tem em uma empresa e em um grupo de colaboradores. Então, quando a gente fala sobre instrumentos psicológicos, eles são fundamentais, porque eles vão oferecer resultados sobre uma determinada função psicológica, e essa função psicológica ela pode ser uma, algo mais cognitivo, atenção, memória, algo mais relacionado à personalidade ou atitudes e motivações. E nós, na nós criamos instrumentos que possam a, amparar o usuário em relação a essas áreas. Como toda área de produção é uma área que se trabalha em coletivo aqui no laboratório. É que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco e que ficam cinco alunos, além da minha vizinha, né? a gente produzindo esse tipo de, de recurso. É uma coisa muito legal, porque quem trabalha nessa área, eu sempre quero secretar alunos que possam trabalhar, é um trabalho que é muito é um trabalho que é absolutamente colaborativo e eu acho que oferece à sociedade, ao usuário, uma solução. Seja uma solução para uma pessoa que está numa clínica, seja uma solução para uma pessoa que trabalha com reabilitação. E para que a gente saiba que a reabilitação está funcionando, a gente tem várias estratégias. E uma dessas estratégias muito importante é conseguir verificar antes e depois se uma determinada habilidade melhorou. Vou dar um exemplo concreto para tornar isso mais palatável para quem estiver ouvindo. Vamos imaginar que você tem essa pessoa que você viu que ela teve um acidente de carro. Isso acidente assim, carma prejudicou bastante a memória dessa pessoa. Agora ela até memoriza algumas coisas novas, mas esquece muito rapidamente. Você tem que saber o como essa memória acontece, agora que você vai fazer um processo de reabilitação, você mede. Você mede a parte de testes que foram desenvolvidos para avaliar a memória. E depois de algum tempo que você implementa sua reabilitação, você imagina que se você medir essa mesma pessoa, com esse mesmo instrumento, se a sua reabilitação estiver funcionando bem, esses resultados que essa pessoa obteve antes vão subir. Se a sua reabilitação talvez não estiver funcionando como você gostaria, esses resultados talvez se equiparem até mesmo, deduzam e você vai ter a possibilidade de alterar o seu procedimento de reabilitação de forma a potencializar os resultados. Olha aí como os testes são importantes. Eles oferecem àquela pessoa que está prestando um serviço uma possibilidade de
0: sonhar de ser os resultados desse tipo de serviço. Interessantíssimo, é uma área que que é, é cada vez que a gente vai falando a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né, Luiz? Assim, é interessantíssimo isso essa, essa parte. E quando a gente fala de psicometria a gente também liga para a bioestatística. Como é que, como é que é a ligação das duas? Hum.
1: A gente tem muita muita necessidade de dividir as áreas de uma forma mais administrativa, de forma que a gente consiga a, entender o que nós estamos fazendo. Né? Então, quase sempre quando a gente faz a divisão psicometria, bioestatística, metodologia científica. Nós estamos fazendo divisões funcionais para que as pessoas possam entender a, as determinadas particularidades. No entanto, essas três áreas elas atuam com um fator comum. Todas elas trabalham com modelos estatísticos e probabilísticos sobre fenômenos de saúde. Todos. Nesse sentido, se nós pudéssemos passar numa área guarda-chuva que acampa todas as outras, nós podemos falar de que e justamente a aplicação de modelos estatísticos a fenômenos biológicos de saúde. Então, biostatística é um nome que nós damos para essa área da estatística, que tem como interesse desenvolver indicadores de saúde. Talvez a área mais conhecida da vida estatística do meu mestrado, que é a epidemiologia. E agora, cada vez mais na moda, se lembra da televisão, as pessoas tornaram-se especialistas nesse tipo de conhecimento, mesmo quando não são. Então, quando a gente fala sobre a vida estatística, nós estamos falando sobre uma área guarda-chuva grande e que acampa a aplicação de metodologias técnicas e estatísticas aos determinantes sociais determinantes biológicos em relação à saúde. Quando a gente fala sobre psicometria, nós falamos também dessa área que faz interface entre estatística e psicologia, que visa desenvolver instrumentos psicológicos e estudar ali características psicológicas. E quando a gente fala sobre metodologia científica, a é ciência envolve método. Todo mundo sabe o que é método. E todo mundo utiliza método no seu dia a dia quando faz um bolo, por exemplo. A gente sabe que não adianta colocar primeiro o chocolate, depois o açúcar, depois o leite, que não vai funcionar bem. Existe uma sequência esperada. Não adianta, depois que fizeram no bolo, a panela, não colocar no forno. Ou se eu colocar no forno, não aquecer a temperatura necessária. Todo mundo sabe o que é bem. No entanto, quando a gente pensa em relação à ciência, esse método funciona de uma maneira muito similar a fazer um bolo. E como é que isso funciona? Bom, eu faço ciência porque eu quero resolver um problema, ou mapear um fenômeno entender algo com uma profundidade maior, então eu preciso saber o que eu quero entender. Qual é, a minha grade, qual é o meu grande objetivo acadêmico Seja estudar memória, seja estudar seguros e apólice de cá. Então, o que eu quero estudar? São coisas totalmente diferentes, mas importantes. A segunda pergunta é como é que eu vou estudar isso? Por exemplo, se eu for estudar memória, como é que eu vou estudar isso? Memória de criança, de adolescente ou de adulto? Memória de pessoas com problema, memória de uma pessoa que não tem esse problema. Será que memórias de homens e mulheres são memórias que realmente são diferentes? Será que pessoas mais velhas e pessoas mais novas apresentam capacidades distintas em relação à essa memória?
0: Então, nesse sentido, depois que
1: eu sei o que eu estudo, eu vou fazer um problema de pesquisa. Um problema de pesquisa ele começa nessa palavra palavrinha mágica. Né? Qual, qual é o efeito de um tratamento, qual a diferença entre grupos ou como se comporta uma determinada habilidade. E depois disso, a gente vai coletar os dados. E fazer essa análise de dados. Então, quando a gente para para pensar, é? é como se nós tivéssemos um grande shopping. E que nesse grande shopping, nós temos ali um nome grandão, um shopping, shopping da Bioestatística, e por via de regra ali dentro, você tem várias lojas, lojas mais orientadas a métodos, lojas mais orientadas a desenvolvimento de instrumentos psicológicos, lojas mais relacionadas à reabilitação, mas todos os profissionais de aeroportologia guardam essa característica como um trabalho orientado a evidência de qualidade. E cada vez mais, e cada e nesse fenômeno, por muito tempo, as pessoas começaram... Existem tendências, né? só quem está muito dentro da área descobre... porque que tem tendências em, em estatística? que elas ganham uma repercussão enorme dentro de algum momento, mas da mesma forma que essa estrela sobe, ela simplesmente desaparece. Um tempo atrás, para quem é um pouco mais velho, eram as terapias de genéticas. Parece que ia revolucionar, e não haveria mais nenhum tipo de problema psicológico em função dessas terapias. A Olvilha adora que é justamente o baluarte, e parece que não é bem assim, né? parece hoje que hoje tem que dar alguns passos atrás, descobrir que não necessariamente as coisas são tão é, fáceis como pareciam ser. Um tempinho atrás, nós não há muito tempo, ela é a ideia de inteira, cada vez mais se produzem dados, e esses dados vão revolucionar a maneira pela qual a gente se comporta no mundo. Isso não é necessariamente verdade. Cada vez mais a gente produz dados, Eu acho que qualquer instituição de psicologia sabe, vocês fazem um Google Formulário, da minha psicologia, vocês têm uma resposta ali,
0: mas não quer dizer que
1: esses dados tenham qualidade. E não necessariamente revolucionaram a maneira pela qual a gente se comporta no mundo, e justamente, quando a gente tem dados de baixa qualidade, isso não significa que a gente vai se amparar. E, talvez, o último ponto que fica importante mencionar é que, especialmente, a pessoa que trabalha com neuropsicologia quase sempre trabalha com uma prática baseada em evidências e essas evidências devem ser evidências de qualidade. Porque, diferente de uma área de engenharia, o um neuropsicólogo trabalha com o bem-estar, a saúde a vida pacientes que
0: é. fazem os acerviço. E é um diagnóstico, né? Que acaba é, mudando ali a vida de uma pessoa, né? Ela acaba mudando a vida daquela criança ou daquele jovem. Na verdade, eu sou,
1: eu, eu, acho que o diagnóstico é algo muito positivo. Uma linda, uma linda bem feita. E existem fenômenos que são muito interessantes, que as pessoas chamam de... Não sei bem como se eu mas essa tradução foi feita, mas é como se fosse uma, uma biografia patológica. Deixa eu, tentar, deixa eu tentar concretizar isso. A minha sogra gosta muito do Fabio Júnior. Ela hum. adora o Fabio Júnior. E não posso culpá-la, portanto, eu não gosto bastante do Fabio Júnior. Ah, ah, mas ele talvez seja um bom exemplo para mostrar isso. É o seguinte, algumas pessoas dizem que esse comportamento que o Fabio Júnior tem várias mulheres e ter tido várias mulheres, vários casamentos, na verdade não reflete apenas uma característica que eu tenho, mas sim uma possível alteração de humor. Então, tem por aí diagnósticos de bipolaridade sendo dados à porta de eu falo o Júnior. Nesse tipo, a gente pode pensar que se eu tenho um diagnóstico, mas quando ele é bem dado, quando ele é acurado, quando ele é embasado, na realidade, a gente olha para trás na nossa própria vida, a gente fala, nossa, aquilo que eu fiz, talvez fosse um sintoma de um problema psicológico que eu tinha, mas não sabia. Isso não acontece muito em relação a outras áreas, por exemplo. Quando a gente tem um problema cardíaco ou cardiológico, a gente rapidamente sabe. Se está jogando futebol, a gente para por falta de ar. Se a gente sente uma dor aguda, no peito, a gente rapidamente identifica o que está acontecendo e quase sempre vai no médico. Ou seja, os sintomas característicos, os sinais característicos de um problema cardíaco são locais, são específicos e são pouco relacionados a eventos externos. Quase nunca você vai ter isso em neuropsicologia. Em neuropsicologia, os sintomas, eventualmente, os sinais de problemas psicológicos e psiquiátricos são externos. Vou dar um exemplo. Em cardiologia, você não vai ver uma pessoa se separando em função de um problema cardíaco. Mas, eventualmente, pessoas que portam em esquizofrenia quase sempre se separam em função dos seus problemas. Quase sempre comparar, muitas vezes, em delegacias ou em problemas jurídicos, em função de, historicamente, ter feito algo que possa ter despertado interesse social, político, das delegacias por aí. Então, nesse sentido, o diagnóstico em psicologia eu acho é livre Quando bem feito, isso oferece à pessoa, primeiro, conhecimento maior sobre si própria é fundamental, seja lá para qualquer pessoa que esteja no Mas também a possibilidade de você mapear aquele aquela classe de sintomas que são externos. Por exemplo, pessoas que portam TDAH são pessoas que o casamento dura menos. A gente também entende um pouco mais, né? porque é muito difícil conviver com uma pessoa que constantemente precisa ser lembrada de fechar a porta de casa, constantemente precisa ser lembrada de pagar as contas ou tirar a toalha molhada em cima da cama. Então, pessoas que portam PDH, não quer dizer que elas façam isso de propósito, elas fazem isso como um sintoma também da sua patologia. E, Eventualmente, pessoas que portam toque para o consumo obsessivo-convulsivo, também são pessoas que têm menor produtividade no trabalho. E a gente entende um pouco nisso, porque se eu só fizer um trabalho, e considerar encerrado esse meu trabalho, quando ele está perfeito, eu quero demorar mais tempo. Muitas vezes, o que eu considero como perfeito vai mudando no decorrer do tempo. O meu perfeito de ontem, cada vez vai ficando mais perfeito para hoje ou para amanhã. Então, essas pessoas, quando têm esse tipo de atividade, esse tipo de transtorno mental, elas perfeitam imensamente em relação aos seus fazeres sociais. A gente não sabe né, como é difícil quando eu vejo uma pessoa com uma, uma condição psiquiátrica ou psicológica. E talvez o mais difícil disso é que, novamente, fazendo essa, esse link, essa ponte aqui, por exemplo, cardiologia e neuropsicologia, é que ninguém no mundo vai falar que uma patologia cardíaca não existe. Isso é bem bom uma pessoa outra, é na mesma portão, é uma sei lá, cara desse isolado numa pequena, uma pequena tribo. Agora, na nossa área, infelizmente, ainda tem que ter uma escolarização alta uma educação social, um conhecimento difundido entre as pessoas, para que elas possam entender que, de fato, são transtornos, e esses transtornos existem, se comportam, prejudicam aquela pessoa e, indiretamente, a sociedade como um todo. Porque, claro, pensa, uma pessoa que tem um problema cardíaco, raramente vai ter um comportamento agressivo com uma outra pessoa. Uma pessoa que tem um transtorno explosivo intermitente, vai, esse comportamento é agressivo pode se dirigir um motorista de ônibus que não parou no sinal, por exemplo, que a pessoa explode. Ou uma pessoa que deu uma resposta um pouco atravessada e essa pessoa novamente veio na frente, explode. Agora, como é que a gente sabe disso tudo? Aí tem uma pergunta importante, e talvez a pessoa que esteja escutando esse nosso podcast possa tentar entender ou responder. A gente tem um manual de classificação psicologia e que é o DSM. A gente utiliza o DSM todos os dias. No nosso dia a dia, não me incluo porque eu não sou um clínico, mas a gente utiliza esse, esse guia todos os dias. O DSM tem três letrinhas, DSM. A letra S, o que você acha que significa, Renato? SM.
0: Saúde?
1: É, quase sempre, né? A gente pensa, especialmente porque nós estamos numa cultura brasileira, e fala, bom, SM, eu uso, né? SM, ah, deve ser saúde mental. Bom, na verdade, não. E S, bom, DSM é uma sigla que vem da palavra inteira em inglês.
0: Uhum.
1: E saúde em inglês não, não é com S, né? É statistics. Então, na verdade, é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. As palavras são importantes. Agora a gente modifica a maneira pela qual a gente tem o DSM. Agora, quando a gente está vendo o DSM, vê assim, significativo, opa, esse significativo não quer dizer nada além um valor significativo no dado no um teste estatístico oh, ou a média. Agora esse negócio começa a fazer sentido. Então, neuropsicólogos, mesmo que não entendam de estatística, utilizam todos os mesmo. dias nos seus trabalhos clínicos, nos seus trabalhos de reabilitação ou eventualmente em um trabalhos de docência, que é o que a gente faz também no vídeo.
0: Legal, né? Muito interessante, interessantíssimo. Ô, Luiz, a gente poderia ficar aqui uma hora falando sobre isso, né? Porque é, além de ser um tema né? que, que é interessante, mas é um tema que pouca gente conhece, mas você traz de uma forma muito simplificada, que a pessoa consegue entender, mesmo quem nunca leu nada, né? E é
1: lindo,
0: interessante também, para a gente finalizar aqui, você trazer. Dicas de, de livros ou de estudos que as pessoas podem começar a ler para poder começar a entender melhor desse tema, né? Da metodologia científica, da bioestatística.
1: vamos quebrar em três grandes livros que eu acho que as pessoas têm que ler. Quando não, não uma ordem, né? A pessoa talvez ela se beneficie muito da leitura. Primeiro, que a leitura sempre é muito positiva, pouca gente percebe isso, mas. Todas as grandes ideias que uma pessoa teve em determinado momento, raramente vieram do céu Essa pessoa leu antes e foi fazendo conexões quase que gestáuticas para que aquela ideia pudesse surgir. Em outras palavras, quem lê está na frente, está na vantagem. Quando eu falo ler, é leitura mesmo do dia a dia. E, claro, esses são os pontos e os pontos que não são assim tão bons. Mas, por exemplo, se uma pessoa quiser ler Thomas Mann está na frente. Se uma pessoa quiser ler Píndico, Está na frente. Se uma pessoa quiser ler a literatura de Machado de Assis, essa pessoa definitivamente está na frente como pessoa, como cidadã e até mesmo ela já sabe de onde essas grandes aspirações vieram. No entanto, existem livros técnicos. São livros muito associados à nossa área. Primeiro, se você tiver interesse em ler sobre um o estatística, fazer aqui uma propaganda, Eu recomendo que você compre o meu livro. Se chama Conceitos e Análises de Estatísticas com R. Com um o um Jasmine, então eu recomendo que você leia o meu livro. É um livro que eu utilizo para dar aula, tanto na grávida quanto na voz, e que tenta simplificar conceitos estatísticos de uma maneira muito mais aplicada. Então, se você tem interesse em estatística, eu acho que é um livro que você iria se beneficiar bastante ao ler. especialmente
0: fácil,
1: hein? Você acha esse livro na versão online? É, Amazon, Kindle. E alguns outros agora eu agora não sei, mas se você for se colocar isso na internet, ou em qualquer livraria, eu compra esse, esse livro. Excelente. Um segundo livro que eu acho importante que a pessoa leia, esse livro de fato, é um livro que até hoje eu leio, eu acho que ele é fundamental para que a gente entenda, são livros de psicopatologia. Eu recomendo muito o o um chamado Manual de Psicopatologia, que é um professor que inclusive é amigo um meu um chamado E. e eu. Então ele é L L I E, chênio a francês, C H E N I A U X. Escreve chênio outs, né? A gente fala chênio. O terceiro livro, Sombra de Buda, sei lá, é um livro que DSM. DSM É livro do conceito de tempo. Por que que eu falo isso, Renato? Só para encerrar. acho que a neurociência, ela conjuga como um grande rio que tem de vários rios um pouquinho menores que se faz robusto né, na Amazonas. Eu acho que os grandes livros que fazem que o planejamento da psicologia seja uma área importante e robusta, primeiro, um gente, problemas psicológicos, psicopatologia. Sem sombra de dúvidas, psicopatologia é uma das áreas que o neuropsicólogo precisa entender. Nesse sentido, esse livro vai ajudar muito, como a aula de psicopatologia teria. Agora, se existe uma determinada disfunção, no caso, as psicopatologias são disfunções, é porque, originalmente, uma função foi verificada. Então, se existe um problema de atenção, é porque existe uma atenção que não tem um problema. Se existe um problema de memória, é porque existe uma memória que não tem um problema. Quando a gente para para pensar, a disfunção é uma variação da função. E como é que a gente descobre as funções As disfunções, eu acho que desce é assim, né? E finalmente, né, em neuropsicologia, da mesma forma que em todas as áreas da saúde, a gente sabe que isso é verdade, a gente nunca tem 100% de certeza. A gente pode ter 99% de certeza, mas 100% de certeza é algo certeza que em ciência a gente não tem. A gente precisa então ter a grande terceira área, que é a probabilidade de satisfação. Então você tem uma área, que é a área da psicopatologia, de função. Você tem uma área que é da função, e finalmente você tem... Conjunto de elementos de probabilidade que dão para a gente uma incerteza. E essa incerteza ela é esperada, não necessariamente desejada, mas faz parte da nossa vida enquanto seres adultos, conscientes e sabem das nossas limitações e que querem dar passos que possam ser pequenos, mas que sejam sólidos. Foi um prazer falar com você, Renata.
0: Eu que agradeço a disponibilidade. Nossa, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu, eu que tenho um pouco de dificuldade nesse tema, assim. Eu nunca fui uma boa aluna de matemática e tudo mais, e, e assim, eu consegui entender e consegui entrar bastante no tema. Então, eu acredito que quem ouviu e quem está com a gente até agora também gostou bastante e se interessou. Luiz, muito obrigada, viu, pela, pela sua disponibilidade. E a gente aguarda só a aula aí, né? Que é agora dia 14 e dia 15, né, no Ipineuro.
1: 14 e 15, né?
0: De janeiro tá agora, já está chegando.
1: É, olha, antes até mesmo que imaginava. <risos> ah, um você, eu
0: imaginava. Muito obrigada. também. Tchau, tchau, Renata. Um abraço, tchau.